0: 哈喽，我是西欧。我看到罗老师给大家拜年，然后还有好多词，然后我一下子就懵了。然后我也给大家拜个晚年，祝大家新的一年焦虑越来越少，幸福越来越多。然后我再开始回答这个问题。这是一个来自 Amanda 的问题，他点名让我回答，是一个关于新的核心信念建立的问题。因为之前他跟我提过一个关于我是没有价值的这样的一个核心信念如何去理解，然后以及如何建立一个我有价值的核心信念，这应该是上一期的一个问题啊。然后他说这个问题受到很多启发，所以想让我把针对三个核心信念建立的新信念都聊一下。就对于无能没有能力这个核心信念，就是我看到的大概是分两类，一类就是一就是觉得自己是有瑕疵的，是就是有一些缺陷，然后有一些缺失，或者觉得自己是笨的，等等，这是一种无能力。然后另外一种就是更像是一种不可控感，就是那种我的命运不是由我自己掌握的，我是无助的，然后我。就是我的生活中可能有一个更强大的力量在控制着我，然后导致我自己无法发挥出来自己的能力，就这种被摆布的感觉。然后我是不可爱的这一个核心信念，我大概理了一下，大概是分三种。然后一种就是，就是那种觉得别人不喜欢自己、不接受自己，或者说会无视自己等等。那怎么发现自己的核心信念呢？就我们给出来的一个操作性的方式，就是首先我们要去收集自己的一些自动化的想法，因为这些就是在头脑中经常出现的想法，它的背后可能是存在一个核心信念。那我们需要先从看表面的开始，就看日常生活中我们在遇到情绪的时候，到底脑子中会有哪些自动化的想法。那收集自动化想法的方式就是三栏表了。就是遇到了一个什么事儿，我有一个什么样的情绪，那这个情绪背后的想法是什么样子的，然后多写一些三栏表的练习，就能够帮我们意识到说，在一个情绪发生的时候，我们头脑中到底产生了哪些自动化的想法。那这个是第一步，第二步我们提供的技术叫做一个箭头向下的技术。就是我们收集了很多自动化想法之后，我们想看一看这些想法背后的东西。就是假设这个想法是真的，那么它意味着什么？假设就是这个样子的，那它对我来说又是什么意思呢？通过这样的一些箭头向下的询问，那我们就可以去找到我们的一些中间信念，就是我们对世界的一些规则的理解，然后再顺着这些去找到一些更简单表述的。就是我我对自己和世界的看法，那这个东西就是我们的核心信念。但是这里需要提醒大家的一点就是，我们说那些需要我们处理的核心信念，它其实应该是一些反复出现的主题。就是当我们去写三栏表，写出自动化想法，我们去看很多可能表面上看上去不太一样的事情，但你。去追根溯源，发现它背后的那个想法、那个核心信念都是一样的。那我们找到了很多这样的反复出现的主题，这个才是我们工作的对象。如果你找到了一个想法，你发现它和你的平时经常出现的自动化想法并没有产生这种很强烈的互相印证、对应或者频繁出现的关系，那这个可能是一个偶然的想法。即使你用箭头向下技术找到了，我们也不用特别在意它。那我们知道说有三类核心信念的主题，它是比较容易导致人的一些负性情绪的，这个也是 CBT 里面的一个非常重要的假设。那这三类情绪，不、呃，这三类核心信念，一类叫做我是无能的，然后另一类叫做我是不可爱的，还有一类叫做我是无价值的。那这三类核心信念，我想说的就是，它其实下面还有一些不同的亚型，就比如说啊，像无能，就是无能力感这样的一个表现，它其实再去细分的话，其实还可以再往下分两种。当然，这个细分只是我我看到的一些说法，然后也可能分很多种。我只是就提一下我自己的一些看法。这问题好大，那我就。想先从就是我对“核心信念”这个词的理解开始聊啊，就核心信念它到底是什么呢？我的我自己的一个理解，就是对这个定义的一个诠释吧，就是对自己或者对世界的一个相对比较简洁而比而且比较稳定的一个评价。简洁的意思就是说这句话不要太复杂，对自己的评价嘛，说白了就是给自己贴一个标签，我是一个什么什么样的人。就核心信念也不一定全是负面的，比如说，我觉得我是一个聪明的人，我是一个可爱的人，这也可以是一个核心信念。然后包括对世界的一些评价，比如说觉得人类是不可信的，类似的这种，它也是一个核心信念。它是一个非常简单的一个，以我是什么什么，或者说别人是什么什么样子的，世界是什么什么样子开开头的一个陈述句。就是别人对自己的态度是那种偏讨厌或者忽略的态度，然后另外一个就是更像是一种不安全感，就是觉得自己在一段关系中注定是要被抛弃的，一段关系注定是要终结的，我最终会一个人，我会孤独一人，然后是一种不安全感，然后还有一种是一种不被支持的感觉。就是当我遇到问题的时候，我是没有办法去求助的，我只能自己，我必须得自己一个人去解决问题。就是我的生活是独立的，我是孤立无援的。然后对无价值这个信念再去细分的话，大概我想到了有两种啊，一种就是偏有罪感、负罪感、内疚感的。就是我，我是一个，我不是一个好人，然后我我做了很多对不起别人的事情，然后我的生活是那种就是，就是被这种很沉重的内疚感折磨着的，然后这是一种无价值感，然后另外一种无价值感就是觉得生活是没有意义和乐趣的。就是人间不值得的那种感觉，不管我做什么，我觉得自己有点行尸走肉，然后这些事情不能带给我人生的乐趣等等，大概分这两类。然后这些分法在其他一些研究者那还还有一些别的说法，比如说把这个东西叫做图示。所谓的图示就是一种由于早期的一些。生活经验，特别是跟父母啊，然后跟早期成长环境的一些持续的互动经验，然后形成的一些对世界的一些比较稳定的看法。然后这里面就强调说，这些这些事件啊，它通常都是一些累积的日常生活中的互动的小事，可能也不是那种比如说一下子砸晕了的，然后重大的那种创伤事件，一般不是这个样子的。而就是日积月累的，比如说那个父母觉得你必须得就是考考成绩特别好，然后你成绩一旦不好，父母就会批评你，每次都这个样子，每次都这个样子。当然，早期经验只是它形成的一个就是一个起点吧。然后你的这些态度或者对生活对自己的这些看法，有可能在你未来的生活经历中，就是在长大之后的生活经历中，随着你跟周围环境的互动啊，跟人的互动啊，生活经历等等，然后得到了一个持续的强化。然后就是他可能就这个你对世界的看法，它是会影响到你的行为的。然后生活，你的行为带给你的反馈，然后又会让你进一步的强化这样的一些观点。然后，所以就说这个图示就是，或者说这些核心信念，它其实它是一种驱力，就它会慢慢的去塑造你生活到底是什么样子的。那我们要做的就是在 CBT 中要做的事情，其实并不是像精神分析那样，就是去溯源，说他们到底是怎么形成的呀，或者说我早期到底经历了什么事情啊，这些不是那么的重要。我们可能更重要的就是意识到，说这些是过去发生的事情，甚至有些事情它是我们没有办法选择的，比如说我的生长环境啊，我的父母家庭啊，然后包括早期的一些环境啊等等，然后它带给了我们一些烙印，然后这些这些东西我们一旦觉察到以后，我们要做的事情其实是从这个图示中挣脱出来。就是让一种不知不觉的惯性，然后被我们意识到，就是我们把它叫做自动化的想法，就是因为它是一种不知不觉形成的东西嘛，然后被我们意识到，然后从而让他们产生被改写的可能性，然后让我们获得更自由和更自主的生活，这是我们要做的事情。那我们看到了这些核心信念之后，我们要要去看什么呢？就是。就看一下它是怎么，它到底是怎么影响我们的？我们要看的是说这些东西它到底对我们当下的现实生活产生了什么样的影响？这是我们去改变它的一个起点。就比如说有一些核心信念，就它和你的现实中你个人的实际表现，有可能根本就是完全相反的。一个特别典型的。就是很常见的例子，就是非常多很优秀的人，其实是觉得自己很差的，就是他会有一个无能的这样的一个核心信念，但他事实上他在人群中的地位啊、成就啊，然后包括他现在的在工作中、生活中的表现啊，其实是非常优秀的。然后他为什么会获得这样的优秀呢？他其实是被这个无能的感觉驱动的。他非常想要通过自己好的表现来证明自己不无能。这样的话，他虽然说他的成就会越来越高，可是他就会越发的觉得我需要不停的证明才能维持这一切。还有一些人，他可能会有一种觉得生活是不可控的，然后命运是不可控的。有这样的一个想法之后，他反而变成了一个非常有条理的人，非常想要控制住周围一切自己能控制的东西，然后井井有条，然后非常谨慎的一个人。然后大家也不知道，其实他内心是有这样的一个想法驱动的，就是因为这些动力，它往往是由这种缺失感引发的，所以他其实他的动力很强，并且这种追求通常是无止境的。而且追求完之后，并不会让自己带来快乐，就有点像是那一种，好像心里永远缺了一点什么的样子。就是这种追求，它可能会让你变得卓越，变得优秀，然后变成一个有条理的，变成一个在外人看来很好的人。可是你自己知道自己好像永远有一个标准在那里，然后永远没有办法达到。那我们在 CBT 里面可以帮助这一类的核心信念做的事情，就是让大家意识到说那个标准它是一个主观的，可能是由自己过去的一些生活经历带来的那个核心信念所引发的一个不切实际的标准。那在这种情况下，我们去做的一个建立新核心信念的方式是什么呢？其实更多的就是偏逻辑向的东西。就是用客观的事实去挑战自己的那些标准。我们通过在生活中收集具体的证据，包括收集自己表现的证据，然后收集自己现在其实很厉害的一些证据，然后和自己的那个不满意和自己的那个标准去做对比，然后通过这个去看一下自己有多么的荒谬。那这个是偏一些观念、认知纠正的东西，就是我们去看到说，我们在每个事情上到底具体做了什么，然后我们实际的表现是什么样子的，我们内心的那个标准又是什么样子的，然后我们到底是给自己带上了什么样的紧箍咒，然后。我们再看一下，说自己就是通过不停的收集证据，然后去不停的确认，说自己其实那些标准它是来自于过去，而并不是对当下的一些自己实际的客观的样子的一些反应。那在这这样的一个行动中，我们想要带给大家的一个关键词，或者说。就是去纠正这一类的核心信念的一个关键词，就是重新获得理性。刚才我说的这种情况，就是说你的想法根本就不是现实，甚至它和你的现实是完全相反的。这个想法是来自于你过去经历的一个东西，它来自于你的一个所谓的我们叫做脚本也好，叫做驱力也好，它是这样的一个东西，它并不符合客观事实。那当我们越来越脚踏实地，越来越知道我们的现实是什么样子的，我们就有机会去挣脱这样的束缚。那还有一些核心信念，就它有可能和现实表现在你看来是一致的。就比如说，你觉得自己不可爱，然后不讨人喜欢，然后非常孤独，然后没有获得支持，然后你发现说生活中确实是这个样子的。那在这种情况下，又可以做哪些事情呢？我想了一个词啊，就是把这种叫做一种自导自演的悲剧。就是你要先意识到，说在这样的一个行为回路中，你自己到底做了什么？就比如说，很多没有安全感的人，他可能会倾向于先抛弃别人，或者先对别人比较冷漠。然后这个时候，别人对自己也不会太好，然后就发现说自己果然是那个没有安全感的，果然最后是要孤独一个人的。再比如说，觉得自己就别人对自己有意见，其实是自己先给了别人脸色看，然后先不好好说话。这个时候，别人给自己的反馈通常也不会太好，啊，这个时候你自己就会得出一个啊，大家对自己果然有意见这样的一个结论。那在这种情况下，意识到自己做了什么，自己对这个行为到底产生了什么什么样的影响，会更重要一些。那怎么去纠正这样的行为呢？在这种情况下，可能就是逻辑分析啊、理性的那一套东西就没有那么好使。那更多的在行为层面上做一些强化会更有效。就首先就是可以试试去找例外。就是当事情往好的方向发展的时候，当别人对自己好的时候，当你发现就是事情它有好的那一面的时候，你就聚焦在说那自己到底做对了什么上面，然后去强化这些自己做的对的事情，从而让这样的例外发生的概率越来越高。当它发生到足够高的概率的时候，那它就会变成你的一个经验。那在这个时候，重点不在于说这个核心信念到底是不是真的，而在于说，当我有了一个新的核心信念，当我想要培育它的时候，我到底自己可以做些什么，以及说我做的哪些事情可能是对的，让这些对的事情发生的概率越来越高。那这个时候的关键词其实就是积极行动，就是通过自己的行动，通过行动获得的正反馈。一点一点的去击退原来的那些负面的自我预言。所以总结一下啊，就是了解我们的核心信念到底是什么，并不是为了去溯源说它是怎么形成的，而是去看一下这些核心信念到底是什么，以及它是如何影响我们现在的行为表现的，然后以及自己的那个行为的模式到底是什么样子的。就自己现在是一个，就是被核心信念驱动着的，然后做了很多就是让自己看上去很厉害的事情，可是并不开心的那一种类型呢？还是说，核心信念是负的，然后不断的自我预言去实现，然后从而让自己的行动行动模式在那个恶性循环里面没有出来的这种情况？就是一种可能用理性的方式去纠正会好一点，另外一种用行动的方式去纠正会好一点。以及说所有的这些核心信念，无论自己是笨的、是无能的、是有瑕疵的、是不可控的、是不受人喜欢的、是孤独的、是没有人支持的、是有罪的、是没意思的等等。所有的这些，它其实都是代表了过去，特别是早期的一些自己很难控制的经验，它并不代表现在，它也许很难很快的获得纠正，因为它们形成的很慢，它们都是在一点一点生活中的小事中形成的。但它既然是可以被塑造出来的，那它也同同样它是有可塑性的，它也可以被一点一点的纠正。当然，这个过程也不会特别的快，但是觉察到自己的这些模式，就是一个开始改变的起点。包括整个 CBT 的练习，我觉得如果你已经到了一个比较清楚的意识到，说自己的一个固定的模式也好、图示也好，或者核心信念到底是什么，并且找到了一个。培育他的方向，那接下来要做的事情就是在生活中一点一点的去积累，积累那些自己还不错的证据，积累那些自己做的比较好的时刻，从而慢慢的让黑暗褪去，让阳光照进来，大概就是这样了。